0: Deze week Hoekt on Friday.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast shot vol vol ondernemersdopamine. Dit is Hoekt on Business. Welkom weer bij je nieuwe Hoekt on Friday. Podcastaflevering. Ja, en welkom. Bij een moment van opname is het 11 oktober. En ik ben heel erg benieuwd. San, wat is jouw belangrijkste les als je terugkijkt op afgelopen week?
0: Ja, mijn les voor uh, afgelopen week. Um, nou, dat kwam eigenlijk. We, we hebben weer een, uh, een plekje vrij in ons coachprogramma. Dus we, hebben, uh, we coachen ondernemers één op één. En we hadden weer een traject afgerond. Dus hadden we weer een plekje vrij. En had Mirjam uh, een story over gemaakt op Instagram. En dan werd, was, had ze heel erg, nou, gewoon uit haar losse pols. Toen kwam er eigenlijk op neer van, heb je businesscoaching nodig? Uh, laat het even weten. Um, nou, en daar kwamen we eigenlijk heel weinig reacties op. Dus hij uh, uh, ging nog eens over nadenken. Dacht ik, ja, hij is ook wel heel erg open. Heel erg open... Um, open vraag en uh, ja, wat levert je dan op en dergelijke. Dus toen hebben we een e-mail geschreven aan onze e-maillijst en die hebben we veel specifieker gemaakt. Eigenlijk als eerste hebben we gezegd van wat het je zou opleveren. Uh, het is echt een implementatietraject uh, dus uh, dan, dan ga ik echt met je meekijken en zorg dat dingen uh, dat, dat je de online marketing werkelijk uh, uh, ja, voor elkaar krijgt en uh, dus uh, we hebben het veel specifieker gemaakt. We hebben opgeschreven heel kort wat het je oplevert. En we hebben ook schaarste toegepast. En volgens mij dat laatste, dat is ook superbelangrijk. We hebben gezegd... Um, we hebben nu één plekje vrij. Um, er zijn, volgende week zijn er gesprekken. Dus één. Hè, dus uh, om de schaarste, er is er maar één. En ten tweede, volgende week zijn gesprekken... voor degene die er het beste bij passen. Dat maakt dus dat er... Uh, je impliceert dat, dat er heel veel gegadigden zijn en dat, je de, dat, dat wij selecteren eigenlijk wie er het beste bij past. En dat maakt dat je ook die, ja, als, je, als je dat leest, dat je zegt, van, oh ja shit, als ik, ik moet nu reageren, want als ik uh, een weekje wacht, eh, gewoon even over nadenk, dan, ja, dan ben ik te laat, dan vis ik achter het net. Dus je moet nu die beslissing nemen om, um, ja, om dat te doen, om te reageren. Nou, en toen kregen we wel uh, een heel aantal reacties. En ja, dat vond ik zo grappig eigenlijk. Dat is ook weer, natuurlijk, uh, we kennen het toepassen van schaarste. Maar om het ook weer zo in de, uh, ja, in de praktijk te zien, is toch wel weer heel grappig eigenlijk. Dus um, ja, het, het is, aan, ja, aan de ene kant is het ook wel weer een soort uh, jammer of zo. Hè? Dan moet je elke keer weer die. Die schaarse toepassen of uh, in ieder geval zorg dat mensen nu die beslissing maken. Maar ja, het ja, is nou ook maar eenmaal zo. Zo werkt het brein van de mens ook maar eenmaal. Als, uh, als mensen te veel ruimte krijgen, dan gaan ze erover nadenken. En dan gaan ze voor zichzelf weer bezwaren opwerpen. En dan ja, zeggen ze, dan, dan wordt het van uitstel komt afstel. Dat is natuurlijk een, uh, een bekende uitspraak. Die komt dan, uh, ja, die, Dat wordt dan uh, werkelijkheid eigenlijk.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel goed is om aan te geven van... het is niet zo dat we, dat we maar zo schaarste toepassen. Van nou, we hebben één plek, we hebben één plek. En inderdaad, we passen ook zeker het selectiecriterium toe. Eh, als wij gesprekken hebben en we hebben het gevoel van... nou, dit is niet, dit past niet, eh, dan gaan we het ook niet doen. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Weet Je, je kan natuurlijk schaarste toepassen eh, als een soort ja, trucje... Um, maar het is ook wel heel belangrijk om te weten... dat um, wij ook echt selecteren. Dus, en dat zeggen we ook altijd tegen mensen. En dat, ja, dat hebben we vast wel eens eerder in deze podcast gezegd. Maar soms is dat ook heel lastig. Want soms spreek je dan mensen en dan past het zo goed... dat je echt zoiets hebt van... ja, ik kan jou helpen, dit gaat heel goed passen. Um, maar die mensen die zien natuurlijk niet dat wij ook regelmatig zeggen van... weet je, dit is niet het juiste moment. Dit is niet uh, het juiste... volgens mij had je vorige week of twee weken geleden nog... Uh, met een webshop en, uh, een gesprek. Uh, of ik heb... Ja, weet je, je hebt zo vaak gesprekken waarin je aangeeft van... Wij zijn niet de beste partij. Ga nog eens verder kijken. En dan het liefst verwijzen wij natuurlijk ook nog door. Dus ja, kijk ook natuurlijk wel uh, of het authentiek is. Of het klopt met jezelf. Alleen de... Uh, het bericht wat ik erop had gezet was gewoon, ja, gewoon veel te breed. En toen gingen we eens kijken van ja maar wat voor traject is dat nu eigenlijk? En wat heeft het onze klanten tot nu toe opgeleverd? En dat is echt het maken van de stap naar online, uh, van online naar offline. En um, ja, heel vaak hebben wij ook klanten die al heel veel geïnvesteerd hebben in online kennis... Um, online, over online marketing, ja, bijvoorbeeld een, een training over Facebook hebben gedaan... over websites maken, over branding. Maar hoe pas je het nu daadwerkelijk toe? En daar is dat traject heel erg geschikt voor... omdat je het dan ook echt daadwerkelijk gaat toepassen... en daarna ook weet van dit werkt voor mij. En dus ook direct gaat toepassen, waardoor... ja, wat, wat heel leuk is, is dat uh, Sander nu ook iemand in het traject heeft... Um, ja, dat weet je, ze kwam hier met de startsessie. En wij hadden echt zoiets van, wauw, wat een potentie. Ze had zelf gewoon echt niet in de gaten hoeveel potentie ze had. Om een aantal redenen. En ja, dat, dat, dat heeft Sander helemaal met haar uitgewerkt. Van, dit ga je nu doen. En zij heeft dan van de week een webinar gegeven voor de allereerste keer. Nou, daar had ze 127 aanmeldingen op. Nou, wat natuurlijk supergoed is. En hè, er waren, ik geloof, 40 opkomst. En er waren gewoon twee verkopen uitgekomen. Nou, voor een eerste webinar van een paar honderd euro hè, op, op, opbrengst... is dat hartstikke goed. Dus ja, moet je nagaan hoeveel potentie daarin zit. En ja, dat zijn voor ons echt de leuke trajecten. En dat hopen we dus aan te trekken. En daar waren we ook veel ja, specifieker in, in, die, in, in, die, in dat tweede bericht. Maar dat eerste bericht was dus een beetje, nou ja... liet de wensen over, zullen we zeggen.
0: Ja, ja en... Um... Bedenk dan ook zelf als je een, een product in de markt zet van, um, van waarom zouden mensen nu moeten beslissen. Waarschijnlijk zijn er hele goede redenen voor waarom mensen nu moeten beslissen. Um, maar want wellicht um, ja, dat je later de prijs omhoog gaat doen of wellicht heb je inderdaad maar een beperkt aantal plekjes of um, uh, nou ja, dat soort dingen. Dus kijk hoe dat bij jou zit. Hoe, waarom moeten ze nu beslissen? Um, en um, ja, want dat, dat helpt gewoon echt zoveel in de verkoop. Het kan ook zijn dat je gewoon zegt van nou, voor de eerste drie mensen uh, is er een bonus. Of um, als je vandaag beslist, dan krijg je nog een, een bonus erbij. Dat is ook echt een reden voor mensen om nu te beslissen. En dan moet die bonus wel echt, echt zo'n trigger zijn. Of ik, ja, dat moet ik hebben. En daarmee help je eigenlijk ook mensen om te beslissen. Ja, je kunt natuurlijk ook heel goed aansluiten bij de pijn. Ik zit dan bijvoorbeeld te denken
1: aan, een, als je voedingsconsulent bent, dat je ook heel goed kan aansluiten bij de pijn waar die ernstig is zeg maar op dat moment dus bijvoorbeeld als het bijna zomer is dat je dan aansluit bij uh, je wil strak in je bikini bijvoorbeeld nou misschien wil je dat soort dingen helemaal niet maar kijk dan eventjes wat hè, of als je hormoon iets met hormonen doet um, ja, in, in de cyclus van de maand. Of, weet je je kan dus ook daar heel erg goed bij aansluiten. Het hoeft niet per se schaarste te zijn in prijs of in, in, in extra's die je toevoegt. Maar het kan dus ook heel goed aansluiten bij de pijn van je, en het probleem, zeg maar. Pijn klinkt altijd zo naar, hè? maar eh, van, jou, eh, van jouw ideale klant. Dus duik daar helemaal in en zorg dat je ook die, die frustratiemomenten... Ik had van de week een, een mooi gesprek met een um, ondernemer. En die werkt in de retail, uh, dus uh, winkels. En ja, daar zit er gewoon hele grote frustratie... Uh, ...momenten in die, in die cyclus van zo'n jaar. Uh, hè, nu is dat bijvoorbeeld, het is nu 11 oktober... ...dat is de najaarscollectie die nog in grote getalen in die winkels hangt. En daar willen ze natuurlijk vanaf. Ze willen niet dat het allemaal in de sale belandt. Nou, dat zijn grote pijnpunten, frustratiepunten, uh, uh, problemen van jouw klant... ...waar je dan heel goed bij kunt aansluiten. Of als het einde van het jaar eraan komt... Um, ja als de als die jaarafsluiting aankomt. Nou, zo kun je ook voor jouw doelgroep... Uh, vast, weet je, uh, frustratiemomenten of pijnpunten... waar je ook heel goed die schaarste op kunt uh, aanpassen.
0: Ja, ja mooi. Dankjewel. Nou, dat was eigenlijk mijn les over... <laughs> um, ja, zorg dat mensen ook nu die beslissing maken. Um, meer, wat is jouw les van afgelopen week?
1: Ja, nou, vorige week uh, namen we natuurlijk deze aflevering op voordat het event zou plaatsvinden. En wat is er allemaal gebeurd? Het is echt niet normaal. Um, ik denk dat ik vorige week in de aflevering ook al heb verteld... dat we dus een aanbod uh, hadden samengesteld... Um, van een aantal um, ondernemers. Anne Rijmakers, dus Armik uh, Garabidian van, van LinkedIn... Uh, Marleen Saheta, Simone Levy, uh, Eva Brouwer, uh, Pieter Henzen... En al die ondernemers, die hebben dus hun beste producten bij elkaar um, gebracht. Die, dat is een waarde van, was een paar, waarde van een paar duizend euro. En die hebben we dan tegen een prachtig bedrag aangeboden. Konden mensen dus op die avond, konden ze dat, um, dat pakket kopen. En ja, wat denk je, dat is gewoon heel vaak verkocht. En dat betekent dat de opbrengsten van die avond... totaal uit mijn comfortzone... Uh, hoe zeg je nou, die comfortzone... maar boven mijn plafond zijn uh, beland. En dat heeft mij absoluut het inzicht gegeven. Nou, net als wat ik vorige week denk... ook wel gedeeld heb van Denk Anders en Denk groter. Maar ook kreeg ik een aantal keren vorige week. En ook ja, deze week... Ja, nog even, denk ik,
0: aan te vullen. Jij had het plafond gesteld op uh, 10.000 euro... Want ja. uh, er waren dan um, 100 kaartjes te, te verkopen van 100 euro, dus 10.000 euro. Nou, dat was je plafond. Dat was echt je limiet waar je naartoe toe reikte.
1: Ja, en um, het, de les die ik vorige week een aantal keer kreeg, en ook deze week weer in een privé situatie, dat is, hoop heeft niet zoveel zin. Hè? Hopen. Als je... Um, als je hoopt, ik hoop maar dat het goed komt. Ik hoop maar dat ik dat bedrag haal. Of nou ja, zelfs dus boven dat bedrag uitkomt. Maar het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Je moet echt een rotsvast vertrouwen hebben. En een um, ja, overtuiging ook hebben van dit gaat mij lukken. Dit komt goed. En dat, die les die heb ik weer zo hard geleerd. Dat ik ja, ook weer zo... En ben gegroeid in mijn ondernemerschap van het komt altijd goed. Het komt altijd goed. Echt niet te doen gewoon. En daarmee bedoel ik dus niet dat je dom moet zijn. Of dat je, dat je uh, de realiteit uit het oog moet verliezen. Want wat ik dan heel vaak heb, en ik, misschien krijg ik een aantal van jullie nu over me heen. Maar als ik um, lees over de law of attraction en uh, manifesteren en... Um, ja, nou, dat soort zaken, dan um, bekruipt mij vaak het gevoel dat um, ja, je bij wijze van spreken... maar tien keer per dag tegen jezelf moet zeggen, ik wil een rode Ferrari... en dat er dan op een gegeven moment een rode Ferrari um, voor, je, voor je huis verschijnt. En um, dat, dat het nog veel belangrijker is om aan dat geloof, aan die overtuiging... ook de juiste acties toe te voegen. En als je die combinatie te pakken hebt, dus die, rotsvast, die rotsvaste overtuiging, dat vertrouwen en het geloof, het geloof dat het goed komt en dat het gaat lukken. Als je dat koppelt aan actie, aan doen, aan de, aan de juiste acties ook. Ja, ik denk dat daar de sleutel zit tot, nou ja, noem maar het maar succes of nou ja, in dit geval van het event. Dus een opbrengst die ver boven het plafond uitkwam. Ik had um, op mijn telefoon een um, afbeelding staan van mij met een cheque van 10.000 euro. En die, die had ik ook heel vaak, uh, zag ik die voor me. En het bleek dat het bedrag nog veel hoger kon zijn. Hè? Dus dat was natuurlijk ook waar ik toe werd uitgedaagd. Denk, anders denk ik zijn en nog even, even, even ter herhaling van, uh, denk anders. Dat was dus van, denk niet alleen in die ticketverkoop... maar vroeg iets anders toe waardoor je ook aan dat bedrag komt. En denk groter. denk niet in dat bedrag. Denk niet in die 10.000 euro, maar denk grootser. En dat heeft er dus allemaal voor gezorgd... met dus dat rotsvaste vertrouwen en de juiste acties. Uh, want ik ben inderdaad die mensen gaan bellen... of ik ben heel goed gaan nadenken van... hoe zou dat er dan uit kunnen zien als we dit um, ja, in actie brengen... Nou, dat was dan een, een, een pakket van al die mensen. En, nou ja, hoe bied je dat dan aan, et cetera. Dus de juiste acties. En ja, dat heeft er dus voor gezorgd... dat we uiteindelijk een eindstand kunnen noteren... van ruim 17.000 euro.
0: Ja, hierbij gaat het dan ook om... dat je jezelf de juiste vragen stelt, denk ik. Want als je jezelf de vraag stelt van... hoe kunnen we de tickets verkopen? Hm. Nou, daar kan je een heleboel dingen uh, voor bedenken... En dan, uh, ja, de, de, de kunnen, um, of zoveel mogelijk... Eigenlijk, hoe kunnen we die 100 tickets verkopen? Dat was, sterker ja. nog, dat was de vraag eigenlijk die je had. En ja, dat is dan uh, 100 keer 100, dus dan uh, 10.000 euro. Maar als je een stapje terugneemt en je gaat je de vraag stellen... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor uh, Mama Love? Ja. ja, dat is natuurlijk een hele andere vraag... En dan, nou, dan is natuurlijk veel tickets verkopen, dat is één ding. Maar je kan daarnaast nog een heleboel andere dingen bedenken. Dus zoals een upsell, hè? dat mensen een, een training kunnen aanschaffen. En ja, dan door gewoon die, die, die vraag te veranderen, kan je, kom je op hele andere antwoorden uit. En ja, die, om die, die, die switch te maken... Ja, daarbij kan het gewoon heel erg handig zijn... Om, dat iemand anders even meedenkt. Want je, die, die vraag die zit al snel vastgeroest in je hoofd. Nou, en dat hielp jou om... Um, uh, ja, om dat iemand anders even ja, je erop de, de, de bevroeg eigenlijk... Hè? en even met je meedacht aan het sparren was. En, dus, ja. Uh, ja. Wat, nog, en wat ik ook nog wat wou toevoegen... Uh, over dat hopen wat je net zei. Dat vond ik wel mooi. Ik hoor het ook wel vaak inderdaad van... nou, ik hoop dat dit en dat. Ja. Maar als je dat... Uh, als, je, als je hoopt, dan stel je eigenlijk het resultaat uh, af, um, onafhankelijk van jezelf op. Dus uh, de, iemand anders die heeft dan invloed, of totale invloed eigenlijk, of de buitenwereld heeft invloed op het resultaat. En het is, je bent niet meer zelf ja, um, verantwoordelijk. Degene, ja, verantwoordelijk, degene die aan de touwtjes trekt. Zo. En dat maakt het heel erg passief eigenlijk. Van, nou ja, ja, ik hoop maar dat het goed komt. Ik hoop maar dat het uh, zus... Um, ik hoop maar dat we die honderd kaartjes verkopen. Maar als je uh, hebt van, nou, we gaan die 100 kaartjes verkopen... Linksom of rechtsom? Linksom of rechtsom, en, en, en dat gaan we gewoon doen. Dat is al heel anders dan dat hopen. Dan, dat is veel passiever eigenlijk.
1: Ja, ja. ja dat klopt helemaal. En um, ja, ik hoorde dus van de week, wat ik al zei, in een privésituatie... iemand tegen me zeggen, ik hoop maar dat ze mij daar kunnen helpen... En um, ik hoop maar dat het goed komt. En toen dacht ik, hmm, ja, ik heb dan twijfel of, of dat zo is. Kijk, ik heb nu zelf twee privé-situaties waarin het nou nog niet zo gaat zoals ik zou willen. Ik uh, volg nu een aantal weken een dieet. Zo niet maanden inmiddels. Maar goed, ik volg dus een dieet waarin ik zo weinig mogelijk koolhydraten eet. Ik doe intermittent fasting. Dus ik sla mijn uh, ontbijt vaak over. Um, en ja, een van mijn doelen. Ik heb een aantal doelen bereikt met dat uh, dieet, dus ik ben daar heel tevreden over. Maar een van mijn doelen is ook afvallen. En dat lukt gewoon niet. Het is echt, ja, ik moet bijna lachen als ik eraan denk. Het is echt gewoon niet, niet te geloven... Elke, nou ja, elke ochtend, nee, dat doe ik dus niet, maar elke keer als ik op die weegschaal sta, dan lijkt er wel, ik heb het ook al eerder gezegd, een magneetje te zitten, nou, op, een, op een getal ga ik niet noemen, maar um, en echt, ja, het is gewoon niet te doen. Als je ziet wat ik eet, als je ziet wat ik doe uh, aan dit dieet, dan, dan geloof je het gewoon bijna niet. Je gelooft gewoon bijna niet dat dat getal daar staat. En toch staat dat er. Kijk, dan kan ik denken van... nou, ik hoop maar dat de volgende keer een ander getalletje staat. Maar ik ben er gewoon van overtuigd... dat dit uiteindelijk gaat werken. Ik, ben, ik doe precies de goede acties. Ik doe gewoon de goede acties. Alleen het resultaat is er, is er nog niet naar. Maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk goed komt. Dus dat is één.
0: Ja, jij bent... Oh, je had nog een andere. Maar kan een andere. Je bent zelf in, in, in controle. Je bent zelf in controle. Dus als dit niet werkt... Nou, dan ga je wat anders doen. En dan zorg je er gewoon voor dat het gaat, dat het gaat lukken. Zeker. En dat is uh, ook weer heel, heel anders. Als je maar gaat hopen, dan zit je weer bij jezelf. Maar goed, nummer 1.
1: Ja, 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 ja. <laughs> Klopt. Um, nou, nummer 2 is dat ik onlangs de. Um, diagnose heb gekregen Frozen Shoulder. Ik had al heel lang, zat ik te tobben met mijn schouder. Ik kan bepaalde dingen niet meer. En ik was bij de ene fysiotherapeut, die kon me niet helpen. De tweede, nou, die heeft na drie sessies dan de diagnose Frozen Shoulder um, geconstateerd. Wat een slecht nieuwsgesprek was, want dat is een heel langdurig proces schijnbaar. En het doet dus ook echt heel veel zeer. Ik heb daar elke dag last van, echt... Ja, vanochtend werd ik ook weer wakker, dan maak ik een hele kleine slechte verkeerde beweging en hoppakee, dan uh, zit ik het tegen het plafond om een um, kwart voor zeven ochtends, dat is best, best heftig, kan ik je vertellen. Um, ja, en nou kan ik natuurlijk denken van, nou ik hoop maar dat het een keer goed komt. Maar ik ben er gewoon van overtuigd dat het goed komt. En dinsdag ik onderneem ook de juiste acties. Want ik ga naar een kliniek waar ze me daarbij kunnen helpen. En ik ben er gewoon van overtuigd dat het goed komt. Ja, misschien duurt het twee jaar. Dat weet ik allemaal niet. Dat, 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 daar ga ik ook allemaal niet over nadenken. Um, maar ik doe de juiste acties. Of ik zou bijna zeggen, ik doe de juiste acties niet. Want ik doe zo weinig mogelijk met, met mijn schouder. Wat op zich best onpraktisch is als je, als je aan het verhuizen bent. Uh, maar goed, dat terzijde. Dus ik doe de juiste acties en ik ben er daarnaast van overtuigd dat het goed komt. En ja, weet je, wat ik tegen jou wil zeggen is stop met de hopen. Stop ermee. Het, het werkt niet. Kom uit die hoopstand en um, ja, ga, ga geloven. Ga erin geloven. Dat, en ga doen. Wat zeg je? Ga doen. Ja, zeker. Ja, zeker. Voeg daaraan de juiste acties toe. Dus ga erin geloven. Uh, dat, het, dat het goed komt of dat je die aantallen gaat verkopen... of dat, nou ja, et cetera, wat, je, wat jij maar wil uh, geloven. Uh, maar ga erin geloven en ga het vertrouwen hebben dat dat goed komt. Ik leg altijd uit, want er zijn eigenlijk twee stromen in je. Er is een stroom angst, weet je, die is bij ons mensen heel sterk aanwezig. Maar er is ook een stroom vertrouwen. Soms moeten we wat meer moeite doen door, door omstandigheden. Uh, bijvoorbeeld uh, wat wij dan vaak... Uh, meemaken, is dat mensen al heel veel geïnvesteerd hebben. En dan komen ze bij ons en dan zijn ze super bang om weer dat geld uit te geven. En uh, ik geef, geef dan altijd aan, door bepaalde omstandigheden, dus bijvoorbeeld door een slechte investering, kan die angststroom heel erg ja, geprikkeld zijn en op de oppervlakte liggen. Maar weet dan dat de stroom van vertrouwen... dit klinkt misschien wel een beetje abstract... maar dit is wel echt hoe ik het voel. Dus misschien kun je daar iets bij voorstellen. Die stroom van vertrouwen is even groot. Alleen soms niet altijd even aanwezig. Daar moet je soms wat moeite voor doen om daarbij te kunnen. Maar als je die weet te pakken... Ja, dan wordt het gewoon allemaal zoveel makkelijker... en leuker en lichter, lichter en plezieriger... en voel je veel meer verbinding. Dus dat is wat ik jou natuurlijk toewens... dat je een onderneming creëert... waarin je um, ja, op die stroom gaat vertrouwen... van, van overvloed, van, uh, ja, dat, het, dat het gewoon lekker loopt en stroomt... en dat de juiste mensen op je pad komen. En die stroom is er. Alleen, ja, er is ook een stroom angst. en door allerlei omstandigheden... niet alleen uit het verleden, maar ook in het nu... kan die stroom heel erg ja, aan de oppervlakte liggen... of geprikkeld zijn... Dus ja, ik zou zeggen stop met hopen. Stop met hopen en ga geloven. Ga de overtuiging vinden, het vertrouwen vinden... waardoor jij de juiste acties gaat ondernemen.
0: Ja, en word geen slachtoffer.
1: Nee, Dus. dat is sowieso stop nooit, met hopen. nooit echt een goed idee inderdaad om slachtoffer te worden. Um, ja, dus stop met hopen, zet de juiste acties uit. En dan wens ik jou voor nu een hele fijne week toe.
0: Fijne week, tot volgende keer.
1: Super leuk dat je weer luistert naar de Hoekt om Business Podcast. Dank je wel. Nog even kort drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen van luisteraars die een aflevering luisteren en dan ons taggen in die Instagram story. Echt superleuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4 Waves en dan kun je dagelijks business tips verwachten, inspiratie, behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op te of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast, verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt. De